0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي شونكم أخباركم إن شاء الله تكونون بخير العراق أكثر من مجرد وطن مكون من أربعة أحرف لا لا مفهوم أكبر من هذا بهواي العراق بالنسبة للعالم كله يمثل بذرة وحجر الأساس اللي الأمم كلها استقت من عند المعرفة بلد انبعثت به أكثر من حضارة في حين اليوم موجودة يعني بلاد متطورة ولكن تفتقر إلى الحضارة نولدت بداخله أول حضارة وفي أرضه نشأت أول إمبراطورية أول القوانين سنت على أرضه إنه العراق الحلقة السابقة تناولنا موضوع آشور والإمبراطورية الآشورية فشفت بأنه الوقت المناسب اليوم بأنه أسوي لكم عن الإمبراطورية البابلية سنتحدث اليوم عن بابل كيف نشأت والسلالات اللي حكمت أرض بابل وشنو اللي ميز بابل أصلا عن باقي الحضارات ومكانة بابل في دول العالم القديم ارض العراق او بلاد الرافدين او ميسوبوتاميا كانت مثل المغناطيس اللي يجذب القبائل والشعوب والجماعات العرقيه من مختلف انحاء العالم. اي سلاله او جماعه عرقيه او قبيله تحب تهاجر اول شيء تخلي قدام عنها العراق. طيب ليش؟ وشنو السر؟ صديقي لوفره الخيرات بداخل هذه الارض. الخيرات الموجوده في داخل العراق كانت تاكل الجميع وتشبعهم. العراق يعني وفرت مياه بدجله والفرات باسماكهم. العراق يعني اعتدال الجو ولطافته. العراق يعني بساتين النخيل العراق يعني أرض خصبة كل شيء ينزرع بيها العراق يعني أرض منبسطة وخصبة بدون وعورة جبلية هذا هو العراق اللي خيراته خلته يكون مطمع لكل الدول والشعوب مع ظهور الحضارة السومرية في جنوب العراق وتأسيسهم لمقومات العيش الحديث بدأت الشعوب والسلالات تبدأ بالهجرة وتهرول إلى العراق حتى تحجز مكان إلها في هذه الأرض وهذا الكلام تقريبا كان عام 3000 قبل الميلاد القبائل السامية اللي تعود إلى سام ابن نوح عليه السلام وخاصة الآراميين الأكديين، الآشوريين إذا تهاجر إلى العراق في تلك المرحلة واحد يسأل يقول طيب ماهر هذا الكلام من أيدة؟ طبعا هذا الكلام هو كلام غالبية العلماء وأبرزهم العالم والمؤرخ ودكتور علم النفس أفنير بالك في كتابه Psychoanalytic of the Jews في الصفحه 43 من الكتاب يقول the middle of the BC and desert العديد من الشعوب الساميه هاجرت من الصحراء العربيه والصحراء السوريه باتجاه بلاد الرافدين يعني في تلك الفترة هجرات كبرى بدأت تتدفق إلى أرض الرافدين، شعوب سامية سواء آرامية، آشورية، اكادية هذه الهجرات كانت متعاقبة وعلى يعني فترات زمنية مختلفة مو كلهم سوا من أبرز الشعوب اللي هاجرت إلى العراق واستقرت به الأكديين العموريين الكلدان الآشوريين والآراميين، وهذول كلهم شعوب سامية يصيرون ولد عم العرب إذا لم يكونوا هم العرب أنفسهم يعني أكو بحث راح أسويلكمها بالمستقبل يتناول موضوع بأنه الشعوب السامية هي أصلا شعوب عربية ما علينا مستقبلا في وقتها إن شاء الله حد الآن هو بأنه الشعوب السامية تهاجر إلى العراق السومري كل سلالة من هذه السلالات لما توصل للعراق تستقر في منطقة معينة تشوفها يعني مناسبة إلها وتأسس دويلة أو مملكة. مرات هذه الشعوب كانت تعيش مع السومريين في مدنهم. نتيجة إن لهذه الهجرات التركيبة السكانية للسومريين بدأت تتغير وبدأت تظهر المشاكل. مثلا في مرحلة من مراحل العراق القديم الأكديين سيطروا على الأرض وأسسوا الإمبراطورية الأكادية. فترة يسيطروا العموريين، فترة سيطروا الكلدان وهكذا. وكل سلالة كانت تحكم فترة والسلالة الثانية تثور عليها وتنتزع الحكم من عندها. في كتاب بلاد ما بين النهرين للعالم لويس جوزيف دي لابورت، يقول ان الكلدان شعوب اراميه تدفقت الى بلاد الرافدين وسكنت في مدن سومريه مثل اور واريدو. عندنا احنا لحد الان العراق بلد سومري، شعوب ساميه سواء اكاديين، عموريين، كلدان وغيرهم هاجرت للعراق واسست مدن وسكنت في مدن سومريه. طيب واحد يسأل ويقول السومريين ليش ما منعوهم نقول لك ما منعوهم منعوهم ولكن سومر كانت تمر بفترات ضعف خاصة بعد كل حرب لذلك خلال فترات الضعف هذه الشعوب كانت تستغل فترة الضعف للاستقرار في أرض العراق والهجرة إليه والهجرات ما كان شخص وشخصين كانت عشيرة كاملة تنتقل إلى العراق المهم اخر سلالة سومرية تحكم في العراق اللي كان اسمها سلالة اور الثالثة. هذه السلالة بدأت تضعف بسبب هذه الهجرات بالاضافة الى اسباب اخرى ولكن الهجرات وتغيير الديموغرافية الارض كان السبب الرئيسي. نتيجة لضعف سلالة اور الثالثة تنفصل آشور في الشمال. تستقل وكان هذا سنة 2027 قبل الميلاد. العام 2003 قبل الميلاد العلاميين يهجمون على السومريين وينهون حضارة سومر الى الأبد. مع انسحاب العالمين إلى أراضيهم الدويلات والسلالات اللي سكنت أرض سومر تبدأ القتال فيما بينها للسيطرة على حكم جنوب العراق أبرز المدن اللي كانت في حالة حرب هن ثلاثة مدن مدينة لارسا في محافظة ذيقار مدينة ايسن في محافظة القادسية ومدينة بابل في محافظة بابل تشتعل الحروب ما بين هذه السلالات أو الدويلات أخيرا وبعد مدة طويلة من الحرب العموريين واحدة من الشعوب السامية اللي هاجرت إلى أرض العراق واستقرت فيه تنتصر وتؤسس بابل العمورية وكان العموريين هي أول سلالة تحكم بابل وكان هذا الكلام سنة 1894 قبل الميلاد بقيادة الملك سومو أبوم أو شومو أبوم السلالة العمورية حكمت أرض العراق بالنظام الملكي الوراثي يعني الأب لمن يموت يورث الحكم إلى ابنه وهكذا ومن ملك إلى ابنه حتى يوصل سادس الملوك اللي كان اسمه حمورابي عام 1792 اللي توسعت الأراضي البابلية في وقته شمالا وجنوبا حمورابي ما كان ذاك الملك اللي التاريخ مر عليه مرور الكرام ويطلع القبر لما التاريخ يذكر حمورابي لازم يوقف عنده حمورابي كان من اعظم ملوك العراق القديم حقيقه وعظمه حمورابي ما كانت بقوته العسكريه اطلاقا حمورابي اكبر من انه تختزل في قوه عسكريه قوه حمورابي كانت في عدالته وحكمته قوانين اللي وضعها واللي تكون اقرب الى التشريعات الدينيه حتى اكو بعض الباحثين راحوا الى انه ربما يكون حمورابي احد الانبياء السابقين اللي ما ذكروا بالكتب المقدسه يعني هسه على الانترنت روح اكتب مثلا هل حمورابي نبي ادخل شوف الابحاث اللي مسويها على هذا الموضوع ان شاء الله وعدكم في المستقبل انه انزل حلقه عنه المهم حمورابي يحكم بالعدل والمساواه بين كل السلالات الموجوده تحت حكمه، يعني في زمان حمورابي ما كفرت ما بين عموري واشوري، كل سواسيه والقوانين تسري على الجميع. طبعا القوانين اللي وضعها حمورابي في مسله عرفت بمسله حمورابي او شريعه حمورابي اللي ضمنت 282 قانون، ضمنت طبعا عقوبات ومراعات للرعيه، مواضيع تتكلم عن الحقوق وحمورابي في العالم كل اليوم يمثل رمز العداله والحكمه. يموت حمورابي سنه 1750 قبل الميلاد وينتقل الحكم الى ابنه شمشو الوانا في مدة حكم شمشو الوانا تحديدا عام 1732 قبل الميلاد في مدينة ايسن القائد ايلوما اللي يعتقد انه كلداني، انفصل بالقسم الجنوبي من بابل ويؤسس سلالة القطر البحري، يعني بابل مو كانت في وسط وجنوب العراق وصولا الى الخليج، ايلوما سوى انفصل بالقسم الجنوبي المطل على الخليج واسس سلالة القطر البحري اللي تعتبر سلالة بابل الثانية. استشهدنا الحد الآن أرض بابل انقسمت إلى قسمين قسم شمالي عموري بقيادة شمشو إلوانا وقسم جنوبي يعرف بسلالة القطر البحري زعامة إيلوما وكما هو معروف كل انقسام ضعف. يبدأ بابل العمورية بالضعف حتى يوصل آخر ملك اللي كان اسمه سامسوديتانا أو شمشوديتانا. بحيثين من شمال سوريا سنة 1531 يهجمون على بابل وتسقط بابل ويؤسسون بابل الكاشية أو سلالة بابل الثالثة بقائدهم الكاشي كورينداش استشدنا لحد الآن بابل بسلالة عمورية أولى انفصل القسم الجنوبي بسلالة ثانية الحيثيين يهجمون على بابل ويسقطوها وتؤسس سلاله ثالثه اللي هي كانت كاشيه. كاشيين ما كانت عندهم ذيش الانجازات القويه سواء بناء زقوره عقرقوف في الغرب من بغداد، التقرب من المصريين وتبادل الهدايا يعني ماكو فد انجاز يذكر. المهم يجي العام 1155 هجمه اعلاميه تطيح ببابل الكاشيه، تنتهي السلاله الكاشيه لبابل او السلاله الثالثه. انسحاب انسحاب إلى الأهواز وضعف آشور زعماء مدينة إيسان يتمكنوا من تشكيل تحالف وتأسيس سلالة بابل الرابعة بقيادة الملك مردوخ أشيخو سلاله حكمت لمده 31 عام ابرز ملوكها كان ابو نصر الاول اللي تمكن من احتلال اعلام سنه 1110 قبل الميلاد ولكن بعد موت ابو نصر الاول تدخل بابل سلسله الانقسامات تنتقل بابل من سلاله الى سلاله تحكم بعدها سلاله بابل الخامسه 21 عام سلاله بابل السادسه اللي كان اسمها سلاله بازي حكمت 20 عام سلاله بابل السابعه اللي كانت سلاله اعلامية حكمت 6 سنوات فقط وسلاله بابل الثامنه خلال سلالة بابل الثامنة وتحديداً سنة 850 قبل الميلاد وصل الحكم إلى نابو شومو أكين اللي عقد صلح ويشل منصر الآشوري لكن بعد موت الملك البابلي نابو وصل الحكم بعده إلى مردوخ زاكير تندلع في بابل ثورة كلدانية تطيح بمردوخ مما اضطرش المنصر الثالث إلى احتلال بابل وسيطر عليها وتفقد بابل استقلالها وتكون تابعة إلى الآشوريين مع دخول الآشوريين إلى بابل الاضطرابات تبدأ تضرب أرجاء المدينة خاصة من قبل الكلدان، الكلدان بشتى الوسائل يحاولون الاستقلال عن الآشوريين ويبدأون بتحالفات داخلية وخارجية، مرة يتحالفون مع الاعلاميين مرة يتحالفون مع الميديين يرفضون اي وجود آشوري في ارضهم. الآشوريين هم قصروا وداروهم، تعاملوا وياهم بكل شدة وقوة وحزم. الكلدان كانت عندهم مجموعة من القرى او الدويلات الصغيرة الموجودة في جنوب العراق مثل مملكة بيث آقين الكلدانية اللي كانت في الناصرية اللي قام الملك سرجون الثاني بحرقها، مملكة بيث دكور اللي تقع في جنوب الحله اللي اسرح دون الاشوري سبي ملكها شمشي ابي ومملكه شعالي اللي تغلط فلاسر الثالث قام بسبي 50 الف كلداني الى اشور الكلدان كانوا مثل البركان المنفجر بوجه الاشوريين ونقدر نفهم من كل هذا صار بانه الكلدان والاشوريين في العراق القديم ما كانوا يتوالمون ابد مثل الحيه والبطنج مع ضعف الاشوريين بسبب حملاتهم الكبرى سواء في مصر وغيرها ضعف الامبراطوريه الاشوريه مملكه ميديا تستقل عن الاشوريين في القسم الشرقي من الإمبراطورية الآشورية في العام 678 قبل الميلاد تبدأ مملكة ميديا المستقلة بدعم الكلدانيين الموجودين في أرض الآشوريين حتى تندلع ثورة عرفت بالثورة الكلدانية في بابل مكنت من طرد الآشوريين من الأراضي البابلية وتأسيس بابل الكلدانية في جنوب العراق هنا الكلدان رسميا يتحالفون مع الميديين ويتوجهون إلى آشور ويتمكن الكلدان من اكتساح آشور وحرقها سنة 626 قبل الميلاد معلنين قيام الامبراطورية البابلية الكلدانية حفظوا هذا الاسم آخر سلالة حكمة العراق القديم وهذه القيادة الكلدانية كلها كانت بقيادة نابو بلاسر هنا الاشوريين يتحالفون مع الفراعنة لاسترداد اشور، وتندلع معركة جرجاميش اللي ذكرناها في حلقة الاشوريين وينتصر البابليين اللي كان قائد جيشهم نابوخذنصر الثاني ابن نابوبلاسر، يعني في وقتها كان قائد الجيش البابلي. المهم يموت نابوبلاسر سنة 605 قبل الميلاد، وينتقل الحكومة إلى ابنه نبوخذ الثاني الكلداني، اللي كان آخر أعظم ملوك العراق، عام 597 قبل الميلاد يقوم بالسبي البابلي الأول لليهود. في العام 586 قبل الميلاد يقوم بالسبي البابلي الثاني لليهود واللي يريد يعرف تفاصيل السبي يرجع إلى حلقة يهود العراق راح أخلي لكم الرابط في الوصف نبخذ نصر الكلداني يهتم بعمران بابل يبني بوابة عشتار المزججة عام 575 قبل الميلاد اللي هذه البوابة حبا لزوجته طبعا البوابة اكتشفها العالم روبرت كولدوي عام 1899 في مدينة بابل في العهد العثماني تم شحنها الى المانيا بعد تقطيعها الى قطع صغار وترقيمها وشحنها في صناديق خشبية الى برلين هي اليوم موجودة في متحف البرقامون في المانيا ثاني ابرز اعمال نبخذ نصر هي الجنائن المعلقة ده عجائب السبع. في العصر القديم ابو خد نصر يهتم بالفلك والطب والبناء والفن وتصبح بابل في وقته جوهرة العالم القديم يموت بخذ نصر الكلداني سنة 562 قبل الميلاد ويخلف ابنه ايميل مردوخ اللي حكم سنتين فقط وقتله أخوه نيرقار شراصر عام 560 ويصبح القاتل نيرقار شراصر ملك بابل جي العام 556 قبل الميلاد يتم اغتيال نيرغار شراصر من كثرة الاغتيالات نعرف بأنه الوضع تمام الوضع غير مطمئن وبابل تسير إلى الهاوية لمن تم اغتيال شراصر شراصر كان عند ابن واحد عمره أربع سنوات تم تنصيبه كأصغر ملك كلداني تقع بابل الكلدانية تحت وصاية نابويد اللي كان صهر ناب نبويد كان آخر ملوك العراق القديم نبويد استلم بابل في حالة يرثى لها جيش منشق سياسياً اقتصاد منهار وضع الكلدان أصبح حرج جداً أصبحوا لقمة سائغة لأي تهديد خارجي في هذه اللحظات الحرجة من عمر العراق القديم شمس العراق بدأت بالغروب الفرس الأخمينيين يسيطرون على مملكة ميديا حليفة الكلدان يسيطرون على مملكة ليديا في الاناضول العملاق الأخميني في الجوار يحشد قواته أمام بابل ضعيفة تدق الساعة على آخر سنة من عمر العراق القديم سنة 539 قبل الميلاد توجه قورش بجيش جرار نحو بابل، بابل الضعيفة والمشتتة تحاول ايقافهم، التقى جيشين في منطقة اوبيس الجيش الفارس الأخميني والجيش البابلي الكلداني، انتصر الجيش الفارس الأخميني بكل سهولة وانسحب نابو ايد الى بابل، الفرس يحاصرون بابل اللي كانت اسوارها عاليه عجزوا عن يعني اقتحامها، بعد طول حصار يتمكن الجيش الفارس الأخميني من دخول بابل، ونهين بذلك العراق القديم الى الابد باخر سلاله وهي السلاله الكلدانيه، اخر امبراطور اللي هي الامبراطوريه البابليه واخر ملك اللي هو نابويد الفرس يدخلون بابل ويتعجبون من جمالها وعمرانها، زهو هذه المدينه ولمعانها وطيب روائح بساتينها، بابل من حمورابي العموري الى نبوخذنصر الكلداني، اضطروا اروع صور الامجاد والحكمه، بابل مدينه لما تشوفها تكتشف حضاره وقوه وابداع، ان ترفع راسك عالي وتفتخر بانه انت ابن هذا الوطن، بلاد الرافدين، بلاد العراق. نوصل وياكم إلى نهاية الحلقة. أتمنى من كل شخص إنه يرجع إلى حلقة الآشوريين ولا حلقة يهود العراق. حخلي لكم روابطها بالوصف حتى توضح صورة العراق القديم. يتوجه مسرعاً إلى المتحف العراقي في العلاوي. تشوف بعينه جمال وإبداع العراق القديم. وشوف شواهد ملوك العراق اللي حكموا هذه الأرض. وشوف شواخص أمجاد هذا الوطن. لا تنسون اللايك والشير والاشتراك وتفعيل زر الجرس وزيارة موقع على الإنستجرام اللي اسمه ودماهر. لكم الرابط في الوصف. حخلي لكم رابط قناة الوصف. شوفوها إذا وشكرا جزيلا لكم في أمان الله